0: Pues ya estamos con la cuarta temporada del podcast, ¿qué lo iba a decir, eh?
1: Ya te digo, y tenemos cuerda para rato.
0: Y fíjate, yo creo que teniendo en cuenta lo mucho que nuestros lectores y oyentes usan japonismo para planificar sus viajes, igual estaría bien empezar esta cuarta temporada por un destino turístico. Me
1: parece bien, pero como algunos de los básicos ya los tenemos y estamos en la cuarta temporada, cómo mola decir esto, igual merece la pena hablar de sitios que muchos turistas ven de pasada en el tren, pero como no conocen tanto... Como por ejemplo, Nagoya ¡Gran idea! Bienvenidos a Japón a fondo
0: El podcast sobre Japón de la mano de japonismo
1: Patrocinado por Lexus Experience Amazing
0: es verdad lo que dices, Laura, de que mucha gente pasa Nagoya de largo, porque la pasas cuando vas de Tokio a Kioto en el Shinkansen, pero es que estamos hablando de la cuarta ciudad más poblada de Japón y uno de los puertos y centros comerciales y de negocios más importantes del país. Y
1: sí, y en cambio, a pesar de su importancia final económica no dentro del país, pocas veces se cuelan los itinerarios turísticos, aunque yo creo que esto está cambiando. Está este, este año ha cambiado con la apertura de ese parque. Venga, Ghibli. Laura,
0: yo pensaba que ibas a decir que las cosas estaban cambiando porque nosotros siempre decimos que al menos. Un día en Nagoya puede estar bien.
1: Bueno, es que, a ver, Nagoya está situada entre Tokio y Kioto. Entonces, la gran mayoría de turistas pasan por ella. ¿no? Con el Shinkansen, cuando vas a Kanazawa, bueno, por Takayama, ¿no? Shirakawa Go... Está eh...
0: claro que si el viaje que vais a hacer es cortito, pues es posible que no os dé tiempo. Pero en cuanto tengáis una ruta un poquito más larga de días, hmm. pues a lo mejor merece la pena, aparte de por lo de Ghibli Park, que ya lo mencionaremos aquí un poquito más adelante en este episodio... Pero también porque hay cositas interesantes que hacer.
1: Hay muchas cosas interesantes que hacer. Hay muchas cosas muy ricas que comer en ah, Nagoya también. Yo. Y oye, ¿en un futuro qué? En un futuro tú querrás ir a Nagoya, pero no subido en un Shinkansen, sino no, a lo mejor subido en otro tipo de ¿en tren. En un tren
0: de levitación magnética, claro que sí.
1: <risa> pero oye Luis, antes de irnos de paseo por Nagoya, déjame que te cuente que la editorial RBA presenta mitos y leyendas de Japón una apasionante colección de versiones novelizadas, de historias tradicionales y costumbres japonesas.
0: Oye, pues es verdad. Además, son muchos los japonistas que nos preguntan precisamente por esto, por mitos y leyendas ves, de Japón. Así ves. que con esta colección podéis descubrir el legado de emperadores y samuráis, de dioses, de espíritus sobrenaturales y de seres fantásticos como, atención, ay, ay, ay. yokais bueno. y y también héroes legendarios que marcaron la historia de la nación.
1: Se trata de una fantástica edición con magnífica ilustraciones que os permitirán pues eso, descubrir ese Japón ancestral, mitológico, espiritual. Están novelizadas y adaptadas pues, a los tiempos modernos.
0: Mitos y leyendas de Japón es una forma estupendísima de conocer todas esas historias y esos mitos y leyendas de Japón que es para nosotros imprescindible para amantes de la cultura japonesa.
1: Bueno, tenéis toda la información en mitosjapón.com.
0: Pero bueno, ¿Cuántos días recomendamos en Nagoya? no? Porque hemos estado diciendo que Nagoya merece la pena, sí, no, quizás un día, pero vamos a hablar un poquito más a fondo. Sí,
1: bueno, nosotros empezamos el, el post diciendo, vamos a visitar Nagoya, ¿no? Metemos Nagoya en el itinerario por varias razones que os vamos a dar. Alguna de todas las razones que os vamos a dar os va a encajar seguro porque ahí
0: Empezamos el podcast, no el post.
1: He dicho el post... <risa> Hace tanto tiempo que no grabamos que ya se me había olvidado esto. Además, de grabar. nuestro
0: amigo Fernando Cierto. nos va a echar... Fernando, la bronca. un abrazo
1: desde aquí. Exacto,
0: es <risas> el artículo en todo caso.
1: El artículo, no, sí, no, no es un artículo, <risas> es el episodio, no, o sea, la base de este episodio del podcast es, queremos que visitéis Nagoya. Exacto. Os vamos a dar un montón qué? de porque razones. ¿Por nos paga
0: la oficina de turismo de no. Nagoya? No, porque nos da la gana.
1: Eh, os vamos a dar un montón de razones, seguro que alguna de estas razones os encaja. Porque hay razones para todos los gustos, para todos los tipos de viajeros. no Exacto, Pero y bueno. Si
0: a veces hacemos paradas en excursiones entre Tokio y Kioto, mm. por ejemplo, simplemente para comer guiosas, pues con más razón. <risa> Jamama,
1: te estoy mirando claro, a ti. Claro,
0: <risa> pues con más razón hacer esa parada en Nagoya, claro. ya que además. Todos los trenes balas en la línea Tokaido Shinkansen, la que conecta Tokio con Osaka, es que todos paran en Nagoya.
1: Claro, es súper fácil llegar muy y Nagoya fácil. nos va a ofrecer mucho. Pero entonces tú me preguntabas cuántos días estar en Nagoya. Mm. Eh, para mí es una pregunta imposible de contestar, ¿no? Porque depende mucho al final de qué quieras hacer y también del tiempo que dispones en Japón, ¿no?
0: Claro, pero hay que mojarse un poco, Laura. Porque para eso estamos en Japón a fondo y la, los japonistas que nos escuchan esperan que demos un poco más. Mira, te voy a decir yo, a yo, ver, yo sí que me voy a mojar, venga. por ejemplo. Pues si solo quieres ver Nagoya, la ciudad, así rápidamente, pues a lo mejor un día. Si a quieres, mí un día se me hace muy justito. Claro, claro, pero dices, es que a lo mejor no tengo mucho más. Si quieres descubrir un poquito de la ciudad y de su ambiente y comer estas cosas ricas y ver el Parque Ghibli, dos días. Si quieres hacer estas dos cosas, pero además, por ejemplo, puedes ver algunos de los museos que hay en las zonas de alrededor o, pues yo qué sé... Por ejemplo, el Museo de Trenes,
1: ahora hablaremos de Por ejemplo, de el él. Museo de
0: Trenes, o imagínate, quieres acercarte a la Ruta Nakasendo. ¿no? Entonces, un hacer día,
1: excursiones claro, también desde Nagoya. Ruta
0: Nakasendo, otro día Parque Ghibli hmm. y el tercer día dices, pues oye, es mediodía el Museo de Trenes y el otro mediodía... Pues pasé un poco por el centro de Nagoya y me voy a comer cosas ricas, ¿no? Mm. Te, es todo muy. Pues. Eh... Muy rápido, lo haces todo con, con poco tiempo realmente, pero en tres días pues puedes estar estupendamente.
1: Sí, la verdad es que tiene, aparte de lo que es la ciudad, que tiene mucho, luego hay eso, excursiones, como tú mencionabas, ¿no? Puede ser un buen punto. Nosotros hemos hecho la ruta Nakashendo desde Nagoya, y lo bueno es que luego vuelves a Nagoya y puedes disfrutar pues, de esas Isacallas, de la comida de Nagoya, bueno, del ambiente nocturno de la ciudad. Esto depende
0: mucho de cómo sea cada viajero, claro. porque sabemos de gente que se quiso quedar a dormir en algún, eh, algún hostal, algún Minshuku, que es parecido al alojamiento y desayuno, betan breakfast en la zona de Magome o Sumago, pero claro, allí a las 5 de la tarde cierra todo. La, la experiencia es muy diferente si haces la ruta Nakasendo durante el día, vuelves a Nagoya y claro, cuando vuelves a Nagoya, ahí sí que no está cerrado todo, es al revés, te vas por el centro de Nagoya, no eh, la zona de Sakae, y tienes de todo, de todo ¿no? De es todo, una maravilla. Sí. Y claro, ahí sí que mezclas esa tradición y modernidad no, de la que tanto se habla. Lo
1: que acabas de decir.
0: Había que empezar la cuarta temporada, pues, por, <risa> por todo, todo, lo, todo alto. lo alto. no Por todo lo alto. Bueno,
1: pues nos vamos de paseo por Nagoya en este podcast y vamos a empezar hablando un poco de los lugares que recomendamos justamente visitar en Nagoya. Exacto, y creo... lápiz y
0: papel. Atención, Venga. lápiz y papel, que también hay que decirlo.
1: En la cuarta temporada seguimos diciendo lápiz y papel. Aquí ¿eh?
0: somos unos clásicos. Somos, ¿Podéis utilizar no, clásicos, alguna no. aplicación en el teléfono y tal? No, lápiz y papel. Luis, hashtag viejuner. Bueno, eso también.
1: No, clásico, qué clásico. Bueno, pues un lugar, primer lugar que yo creo que deberíamos mencionar en Nagoya es justamente el castillo de Nagoya. El castillo de Nagoya fue completado originalmente, eso sí, en 1615 por ese primer Shogun Tokugawa. ¡Oh, qué bien! Así que bueno, si os interesa todo el mundo de los samuráis, el Japón no, un poco de, de eso, la, el periodo Edo, el Japón más feudal, por decirlo de una manera, pues bueno, puede ser una, una buenísima visita.
0: Exacto, lo que pasa es que no es un castillo original, mm. es una reconstrucción de 1959 porque como tantas otras cosas en Japón, los bombardeos los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial pues los redujeron a escombros.
1: Lo curioso es que hasta 2018 se podía acceder libremente al interior de la torre principal, que además estaba muy bien montada, sí, había un museo muy, muy, bien. muy chulo porque había una parte, uno de, de los pisos de la torre principal... Eh, imitaba un poco la Nagoya justamente del siglo XVII con, podías ver algunas tiendas no, eh, no sé, estaba súper estaba estaba chulo, pero en la actualidad no se puede acceder al interior ya que se, bueno, se dictaminó que no cumplía con los requisitos de resistencia de terremotos y, además y se cerró se, al público claro, pero ¿eh? es que
0: además la torre principal se, se va a desmantelar o se está desmantelando porque se quiere reconstruir siguiendo técnicas y materiales tradicionales. Eso
1: se lleva diciendo hace muchísimos se lleva años. Se eh, Vale que ha habido una pandemia de por medio y las cosas se han retrasado. Sí, la no idea sé inicial yo... era
0: tener esta nueva torre esta nueva vieja torre para <risas> 2028, pero no sabemos si estará lista o no. Es curioso no de todas maneras cómo hay porque nos, lo vimos también en el castillo de Osu, como algunas reconstrucciones nuevas en lugar de hacerse como las, digamos, antiguas. Como la del castillo de Osaka, por ejemplo, o el bueno, castillo de Kumamoto, que, ¿no? que utilizan de hormigón y materiales. En los años modernos.
1: 50, 60, ¿no? Justamente había como prisa, entre comillas, por reconstruir estos uh, landmarks, ¿no? O estos más que, que prisa. Lo que
0: había era quizás un cierto desprecio entre comillas. A toda esa parte tradicional, ¿no? Y se Yo están no dando cuenta que fuera de que se un de pierden desprecio, un poco eh? esos artesanos, sí. que se pierden esas técnicas y es una pena.
1: Yo no creo que fuera un desprecio, creo que es realmente una un poco prisas. Y en esa época, que había? Era un momento en que Japón estaba creciendo muy rápidamente también. y eran un poco las herramientas y, y las, la construcción se hacía de esa manera, ¿no? En hormigón y demás. Entonces, pues también no se plantearon nunca en vamos a hacerlo al estilo tradicional. En cambio, ahora están todos volviendo un poco. Están
0: volviendo a los orígenes. A eso.
1: Entonces, esa es el, la idea. Pero bueno, claro, diréis, vale, pues si no se puede entrar en la torre principal, ¿para qué me decís que vaya ah, a ver el no, castillo?
0: Porque el parque que hay alrededor del castillo es una maravilla. Entre es los muy fosos, bonito. los muros, las... Eh, las pequeñas torres, no, las yagura, además, mm. es una pasada. Y además, en primavera, cuando florecen los cerezos, está súper bonito, pero también en otoño, cuando cambian los árboles del color de las hojas, el momillí, es otra maravilla.
1: Totalmente, los jardines Ninomaru, es decir, los que estaban en la segunda línea de defensa de este complejo del, del castillo, fueron en su origen los jardines privados más grandes situados al lado de la residencia de un señor feudal. O sea, eran tremendísimos. ¿no? Y hoy todavía puedes tomarte un té, un dulce tradicional en la casa de té, mientras un poco te imaginas cómo era vivir en esa Nagoya en el periodo Edo. ¿no?
0: Está muy muy bien. Y bueno, puedes ver muchos detalles más de lo que era el antiguo castillo de Nagoya, pero entre ellos, por ejemplo, tienes el Honmaru Goten.
1: Exacto, el Palacio Hommaru, que fue construido originalmente junto a la torre principal ¿no? del castillo en 1615. En el pasado, pues, se usaba como todos este tipo de, de palacios uh, que están situados al lado de un castillo pues, para dar cabida un poco a las oficinas administrativas, la residencia del, del señor del castillo, ¿no? del señor de la zona. Etc. Lo que
0: pasa es que también fue destruido por los bombardeos, en este caso el 14 de mayo de 1945, a poquito de que acabase la guerra. Y en este caso sí que se reconstruyó usando técnicas y materiales de construcción tradicionales y reabrió al público en 2018. De hecho, nosotros mm. cuando lo vimos todavía estaba en sus últimas fases de reconstrucción.
1: Sí, es curioso porque cuando la última vez que visitamos la zona del Castillo de Nagoya pudimos entrar al interior sí. de la torre y en cambio no pudimos entrar al interior del Palacio Honmaru. ¿no? Y, y ahora es al revés. justamente. Pero pues se ve que, es bueno, he visto fotos, es fantástico el Exacto. interior. Es,
0: merece muchísimo la pena. Todo
1: lleno, ¿no? Esas uh, salas tradicionales con sus puertas correderas, el tatami, el ciprés. Bueno, se ve que es fantástico así que nosotros tenemos una excusa para volver a Nagoya solo para al menos ver este este palacio Honmaru no
0: totalmente pero bueno qué más cosas podemos ver por aquí Laura
1: te refieres al castillo o a Nagoya no hombre ya
0: a Nagoya yo creo que el castillo y lo que todo lo que rodea el castillo no el palacio este... Ahí queda por descubrir, ¿no? Sí, no, yo creo que merece mucho la pena, pero vamos a seguir avanzando, que hay vale. que contar más cosas.
1: Vale, pues otro lugar que sí o sí tenéis que visitar en vuestra visita a Nagoya es Sakae. Sakae es un poco el centro neurálgico de Nagoya, el barrio más céntrico, más lleno de tiendas, de bares, de restaurantes, de izakayas... Bueno, es la...
0: el que yo mencionaba que podíamos ver es. si solo tienes mediodía, pues dices, ¿dónde te vivías en Nagoya, no? Pues a Sakae. Porque, por ejemplo, tienes la Nagoya TV Tower, que fue la primera torre de televisión de Japón, que tiene un pequeño mirador. Dicen, a ver, bueno,
1: es, es muy pequeñito es y es pequeño, muy bajita. no es que sea
0: muy alto, pero sí. bueno, pues es interesante. Tienes un Pokémon Center en un centro comercial, ¿no? Que para niños o muy fans de Pokémon, pues puede estar muy bien. Hombre, eh, y
1: también en cerca, en la zona, tenemos las JR Central Towers, que son esos dos edificios, dos rascacielos... Gemelos, dos, sí, sí, sí,
0: que están eh, en, la, en la propia estación.
1: Eso es, en la estación de, de Nagoya. Y ahí hay un bar o una cafetería no sé cómo llamarlo, el panorama salón donde pues te puedes tomar algo mientras disfrutas de las vistas justamente de Sakae cómo se va iluminando, por Exacto. ejemplo, ese Sakae de hecho, Nagoya. estas
0: torres están muy bien porque están, como digo, en el propio edificio de la estación uno de los dos edificios son las oficinas de JR Central que es uh -huh. la que gestiona los trenes en toda esta zona centro de Japón y en el otro, pues hay centros comerciales hay tiendas, restaurantes hay hasta un hotel en el que nosotros estuvimos alojados, porque en uno de esos viajes que pasamos por Nagoya y que queríamos utilizarlo para pues hacer excursiones, como la ruta Nakasendo, nos venía muy bien estar justamente en el propio edificio de la estación mm. para no tardar mucho en, en, en empezar a movernos.
1: Sí, la verdad es que fue muy práctico. ¿no? Y desde ahí tenéis vistas muy bonitas también a otro edificio singular de Nagoya. Hay varios edificios, sí. luego nos subimos a otro, pero el Modegakuen Spiral Towers.
0: Exacto. Es una educa eh, institución educativa, que, un edificio de 170 metros que tiene tres escuelas. La Nagoya Modegakuen, HAL y Nagoya Isen. Y bueno, es un edificio de Nikensekei, este estudio de arquitectura. Y es parte ¿no? de, esto, de estas instituciones educativas como la Modega Kuen Kokun Tower que hay en Tokio. ¿no? Exacto, Algunos en Shinjuku, les gustará más es, Exacto, en Shinjuku. Algunos les gustará más la de Shinjuku, otros dirán que la de Nagoya es más bonita, etc. Son
1: pero, muy diferentes, son parecidas, pero diferentes.
0: Son parecidas, pero diferentes. Toma ya, o sea, acaba, <risa> acabas de, de explotarles la cabeza a los <risa> japonistas.
1: Bueno, había que empezar la cuarta temporada por todo lo alto, diciendo un poco estupideces. No, son parecidas, pero diferentes. No, pero es verdad. Da. Eh, son parecidas, pero diferentes. Es que no sé cómo decirlo. ¿Cuál te gusta más a ti, la de Shinjuku o la de Nagoya? A ver, venga, a ver, es que
0: tengo más vista, mucho más vista la de Shinjuku, porque aunque hemos pasado varias veces por Nagoya, pero es que por Shinjuku hemos pasado montonazos de veces. Entonces, claro, la de Shinjuku la tengo como más metida en la memoria. Pues ¿no?
1: fíjate que a mí me gusta más la de Nagoya, porque además tienes unas fotos de la Denagoya preciosas unas fotos muy justamente desde un mirador que recomendamos mucho es el Sky Promenade
0: Exacto. Eh, que
1: se promenade. encuentra promenade
0: no sé, está bueno. en el Rascacielos Midland Square que es el edificio más alto de Nagoya, tiene 247 metros, comparado con otros edificios igual no es para tanto pero es que encima lo bueno es que está enfrente de la estación central de Nagoya, de estas dos torres gemelas además que decíamos entonces es un edificio de 47 plantas y arriba del todo porque tienes eh, oficinas y demás pues tienes este mirador, el Sky Promenade y pues es una maravilla porque las vistas que se tienen desde ahí, de toda Nagoya. Es una pasada. Son
1: espectaculares. De hecho, bueno todo la visita a lo que es el complejo sí. de este rascacielos está chulo, ¿no? Porque hay showrooms de Lexus, justamente, eh, tenemos un montón de tiendas, de restaurantes, de cafeterías, y luego subes arriba del todo a este mirador y disfrutas, que yo recuerdo... Una
0: zona de cafetería o algo para sí, comprar, algo para tomar.
1: Pero recuerdo las vistas por ahí eh, que se tenían de, 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 del castillo, por ejemplo, Exacto. de la Torre del Castillo, súper Bonito ver cómo el, lo que es el parque. Del castillo y la torre salía, ¿no? Así, pum, como si fuera un, un brote casi de una ¿no? una planta, eh, en medio de esa mega ciudad que sí, es sí, Nagoya. porque Es una
0: mega, mega urbe, efectivamente. Sí. Es verdad que no es un mirador al aire libre como otros que hemos hablado de Tokio, pero los cristales están muy limpios y son grandes ventanas. Son
1: de, de arriba abajo, exacto, yo lo recuerdo... con lo cual las
0: vistas están muy bien. Y desde el otro lado, aparte de poder ver esta torre, la Modega Quen Spiral Towers, también se ven que es una cosa que a mí me gusta. ya lo Sabéis. Ya, ya pues, te veo, venir, te veo eh, venir. Ya me ves venir, ¿no? Pues todo lo que es la, la entrada y salida de los trenes de Nagoya. Porque ya no solo de los trenes Bala, de los Shinkansen, sino toda esa playa de vías que entran a la estación de Nagoya me parece una pasada porque te das cuenta de hasta qué punto es importante la ciudad sí. y cuando ves acercarse los trenes de 16 coches de la línea Tokaido Shinkansen, lo largos Kansen, que son es una verdadera pasada, aquí claro esto se disfruta más también, a ver se disfruta más estando allí mirándolo pero si queréis <risa> hacer fotos, mejor tener un teleobjetivo para poder acercaros un poquito más y hacer estas fotos como las que yo hice de esta torre de la Modena en Spiral Towers o de estos trenes Val acercándose o saliendo de la ciudad etcétera.
1: Eh, la verdad es que las vistas merecen mucho la pena, uno se da cuenta de lo grande, o, o bueno, intentas darte cuenta de lo grande que es Nagoya básicamente porque dices es que no tiene fin no de nuevo, es de esas cosas que dices... ¡Wow! ¡Qué mega! No, no se ve el final. No se ve el final. Así que merece mucho la pena que subáis a este Sky Promenade, Promenade, Promenad. No sé cómo se pronuncia esto ya, no sé, yo ya estoy medio perdida.
0: Fatal, Laura. Pero bueno, hemos hablado <risa> de lo único tradicional, así un poco que hemos hablado, ha sido un poco del castillo y eso que es una reconstrucción. No, pues se nota que Nagoya de Nagoya. De... Es una ciudad moderna, ¿no? Porque hemos hablado de rascacielos, de torres, de esto, de lo otro, miradores, pero habrá templos y santuarios, ¿no? Hombre,
1: pues uno de los templos más importantes para la gente de Nagoya es el templo Oshukannon. Es un, A ver, de nuevo es una reconstrucción del siglo XX, sí que es verdad que bueno, pues te muestra cómo era la arquitectura del periodo Kamakura, de cuando se, se construyó originalmente el templo, pero es un templo muy querido por toda la gente de Nagoya por su situación. Está justo más o menos en pleno centro de la ciudad, y desde ahí además sale una shotengai, esas calles comerciales techadas que tanto nos gustan, ¿no? Llenas de tiendas, de restaurantes, de caraboques y de, de todo. Y, y es una Shotengai también muy apreciada, muy querida por los vecinos de Nagoya, y así porque antiguilla. tiene ah, exactamente tiene un punto un poco decadente. Un poco casi retros, me atrevería eh. sí, retro es la manera positiva de decirlo, ¿no? Exacto, decadente, decadente, quizás la negativa. La, la parte negativa. Eh, que sale justo desde la esplanada del, del templo o su canon, sale justamente esa... Esta Shotengai, ¿no? La Shotengai Osu.
0: Y además se celebra un mercadillo en el templo los días 18 y 28 de cada mes. Y aparte del propio templo, es interesante, ¿no? Porque tiene varias estatuas de Jiso, algunas bastante grandes, estos protectores de viajeros o de los niños y demás... Y hay unas escaleras justo que mm. suben a donde está el salón principal del templo, que aunque el templo sea relativamente pequeñito para lo que hemos visto en otros templos en Japón, resulta muy coqueto. A mí, a mí me pareció El bonito. único
1: problema que para mí tiene este templo es que está demasiado encajado en la ciudad y no tiene nada de naturaleza. Al menos ya. cuando nosotros lo visitamos no había nada, ningún pequeño jardincito. Normalmente bueno, por los eso, templos santuarios, está... pero normalmente tienen algo de naturaleza, centro. algo, ¿no? Aquí se me quedaba la plaza en sí del templo, se me quedaba un poco demasiado no sé, demasiado seca por decir de una manera, ¿no? Demasiado de hormigón. Así que como quiero naturaleza te voy a recomendar otro lugar muy bonito en Nagoya, que es el santuario Atsuta. Atsuta. Eso, eso. Atsutas, que no, no sé... Bueno, a
0: veces estas tres entre medias, ¿no? Tengo
1: la lengua que no me sale. Es que, claro... Hemos estado aquí de vacaciones y esto de, ese, de bueno, grabar es, esto, ahora... Esto de
0: vacaciones tampoco tanto, Tampoco ¿eh? hemos descansado tanto. Dos <risa> semanitas,
1: ¿no? Ha habido de vacaciones sí, del podcast, creo que no ha habido más. Pero bueno, exacto. es un santuario, santuario importante
0: Achuta. este y me gusta que lo menciones porque para muchos es el segundo santuario sintoísta más importante del país por detrás del gran santuario de Ise. Exacto. Habría que ver, ¿no? Realmente, eh, a ver que investigar un poco si realmente lo es o no, porque también tendría sisumo, por ejemplo. Bueno, bueno.
1: siempre son varios los santuarios que se ponen como el segundo el tercero eh, hay varios segundos vamos Porque a nadie así. se
0: atreve a decir yo soy más importante que el gran santuario de Isis, eso está claro pero atsuta es un sitio de los más importantes importante ¿no? y además eso tiene, es, tiene un espacio grandísimo.
1: Bueno, eh, 200.000 metros cuadrados, si no recuerdo mal. Eso es. Eh, casi 2.000 años de antigüedad. Realmente, aquí sí que esto es un oasis de paz y de tranquilidad. Un pulmón verde impresionante. Tú cuando entras, pasas el primer tori, te metes en un bosque, una especie de bosque, y al final... Llegas a ese santuario que está eso, rodeado de árboles y de Totalmente. mosquitos. Y si vais en verano.
0: Exacto. Ojo, ojo, Hay que comprar en las droguerías repelentes. <risa> a nosotros eh, nos comieron Porque los mosquitos. a nosotros, nosotros ese día no llevábamos repelente para los mosquitos. No. Nos comieron vivos.
1: Eh, pero precioso, precioso, precioso. Es curioso
0: de todas maneras cuando dicen, ¿no? Ellos que casi dos mil años de antigüedad. Y dices, pero a ver, señores, si a lo mejor no había ni sintoísmo todavía. O bueno, había, pero. No había ni japoneses. Sí
1: había un lugar de culto o Eso un lugar... Sí. Eh, de, de conexión, con, de la conexión con la naturaleza un lugar ah. especial y de ahí pues surgió el santuario o primero un pues es un lugar de culto y luego se transformó en santuario luego se transformó en el santuario Atsuta, etcétera, etcétera, ¿no? yo creo que al final va un poco por ahí eh, claro, tú decías es muy importante este, este santuario de hecho la gente de Nagoya lo llama Atsutasama ¿no? como, como con respeto bueno, exacto, a el respeto. Sama
0: es la, el sufijo que emplearíamos con, con un cliente, ¿no? Para un honorífico para posicionarle muy por encima.
1: Exacto, pero claro, es que en el santuario Atsuta se encuentra consagrada Amaterasu, ya sabéis que es, bueno, justo el último episodio de la tercera temporada del podcast será ese mito de la creación de Japón, hablamos de Amaterasu. Así que ya sabéis
0: quién es Amaterasu.
1: Exacto, pero es que además aquí en el interior de este santuario se encuentra guardadita, bien tapadita para que nadie la vea, pero está ahí. O eso y, dicen. O eso dicen. Supuestamente la espada sagrada Kusanagi,
0: que es uno de los tres tesoros sagrados de Japón, junto al espejo Yatano Kagami y a la joya Yasakani no Magatama. Y estas, estos tesoros imperiales estos tesoros sagrados son los que eh, aparecen en la entronización de un emperador, por ejemplo, Exacto. como pasó con el nuevo emperador de Japón. Lo único que, claro, a él le presentan una caja. Una y caja con una sacerdotes tela encima, Ni que nada, se lo eh. presentan, la mm. abren, ni el propio emperador que está siendo entronizado la abre también, ni nada. Con lo cual, pues bueno, pues todos nos creemos que el santuario tiene la espada sagrada, pues nos lo creemos desde hace cientos o mil, mil, mil años. Y ya está.
1: Bueno, es un poco lo que reflexionábamos no con esos túmulos también funerarios y esas esa mmm, negatividad o negación, no me sale ahora la palabra, o, eh, por parte ¿no? de, la, de, de lo que sería la oficina imperial de investigar ciertas cosas, que al final vende más el mito, Pero un poco curioso. la leyenda. Mí,
0: yo esto no lo termino de entender mucho porque precisamente en un país donde ciertos rituales y ciertos mitos están tan embebidos en el día a día de la población, creo que no pasaría nada por investigarlo o por verlo, porque podrías seguir creyendo en esos mitos de, de igual manera, o a lo mejor de una manera diferente nah, es que pero lo, lo seguirías es... creyendo
1: no lo sé, no lo sé, yo creo que hay una parte así de miedo o de querer seguir con el status quo ¿no? al final y no cambiar nada, porque es lo que decíamos, cre se cree que bueno, se dice que la. Eh, justamente la espada está aquí en el santuario Atsuta. Luego que el espejo se encuentra guardado en el gran santuario de Ise y eh, me falta la, la magatama joya. la joya, eh, se dice que está guardada en el palacio imperial de Tokio, pero Eso nadie es lo que
0: sabe está. nada de ¿Mm? esto, realmente. luego
1: también la espada claro, aparece justamente en esas uh, batallas ¿no? de 1185 en um, Dan, Noura. Dan Noura claro, se sabe, se dice que, que, que supuestamente desapareció en el mar ahí, con ese pobrecito príncipe que, que murió ahí ahogado, no justamente ahí pero, en
0: Simonoseki al lado,
1: exacto eh, pero pero, pero claro, se dice, bueno, pues es que reapareció, ¿no? Volvió, la recuperaron. Bueno, eh, no sabemos evidentemente si esa es una espada original de al menos el siglo XII o no, si es una réplica, de cuándo es la réplica, quién hizo la réplica. No se sabe absolutamente nada de ninguno de, de esos tres tesoros, ¿no? y Tenemos que creer un poquito, pues bueno, en esta leyenda.
0: Pero bueno, el caso es que el santuario, como otras cosas que hemos mencionado en Nagoya, también fue destruido durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, pero se reconstruyó siguiendo el estilo de 1893, sí. que en 1893 se había reconstruido a su vez usando un estilo arquitectónico puramente japonés.
1: De hecho, el salón principal reconstruido en 1955, el Salón del Tesoro en 1966. Un
0: Salón del Tesoro, Laura, que tiene más de 4.000 reliquias. Es
1: una barbaridad. Es... Muy bonito la reconstrucción, la verdad es que de estas reconstrucciones que tú puedes decir, bueno, pues es moderna, pero sigue un poco el estilo clásico, el estilo de arquitectura sintoísta clásica. Claro, y pero es hiper bonito, ¿cómo encaja también en es el verdad. entorno?
0: Pero te hace preguntarte, ¿no? Cuando se reconstruye siguiendo un estilo arquitectónico puramente japonés es porque lo que había antes era quizás una amalgama de estilos. Hmm. Y eso también era muy japonés, porque al final Japón, ¿no? Siempre lo hemos comentado, ha tenido una gran influencia de culturas que han llegado a través de la península de Corea. Entonces, claro, ves el santuario hoy y puedes pensar, oh, qué bonito es, que es verdad que lo es, pero qué 100% japonés, pero es que también es lo que han querido transmitirnos. Bueno,
1: es que refle... esto podría dar para otro episodio del podcast porque realmente no había una arquitectura sintoísta claro. hasta que llegó el budismo. Con la llegada del budismo en el siglo ocho no sí, no me acuerdo eh, es cuando dicen anda mira esta gente no los del budismo están haciendo templos específicos no con un estilo específico una construcción específica un tipo de arquitectura específica para los templos budistas y entonces ahí es cuando oye pues nosotros también vamos a tener arquitectura específica para nuestros santuarios claro, pero ¿no?
0: aún así hay muchas, eh, muchas mezclas de estilos, porque es eso, hay mucho sincretismo religioso. Mm, y en Japón, además, nunca les había importado demasiado que hubiera estas mezclas. no Pero justo en esos años donde se hace esa reconstrucción, que fíjate, estamos en pleno periodo Meiji, donde se quiere establecer no una idea de... Un Japón unido, un Japón donde todos los japoneses, ya sea desde Okinawa hasta Hokkaido, ¿no? mantienen una misma idea de lo que es el país, ah, se pasa a una arquitectura puramente de estilo japonés, no uh -huh. para dejar de lado todo lo que suene a influencia externa. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, bueno, sea como fuera, es eh, de verdad un sitio. A mí me encantó, me pareció maravilloso. Es verdad que fuimos al atardecer justo a punto, no vimos pues, ya había como... muy poca
0: gente, no había nadie, estábamos solos. Fuimos, bueno, ya... había un señor. Creo que en las fotos que tengo hay ah, pues, una de ellas, en la pobre. que hay un señor que está rezando en el santuario Atsuta, pero luego se fue y ya nos quedamos solos.
1: Eh, bueno, decíamos, ¿no? Es, es un lugar de culto o de espiritualidad desde hace mucho tiempo. De hecho, hay un árbol alcanforero que se supone que tiene 1.300 años de antigüedad. Exacto, es sagrado también. Eh, maravilloso, pequeños arroyos. Bueno, de, de verdad, maravilloso. Eso sí, nosotros fuimos, era en verano, no había nadie, pero si vais en Año Nuevo, preparaos porque probablemente habrá mucha más gente.
0: Efectivamente. Porque
1: es uno de los destinos preferidos de los japoneses de la zona de Nagoya y de la prefectura de Aichi para el Hatsumode, esa primera visita al santuario en Año Nuevo. Así que a lo mejor, claro, la experiencia, si la vas a un Año Nuevo, puede, puede cambiar, ser diferente. puede cambiar ¿eh? mucho
0: también. También además es popular visitar el santuario durante el festival Hatsuebisu, dedicado al dios Ebi. Son uno de los siete dioses de la buena fortuna, los Shichifukuyin.
1: Y también como curiosidad podemos tomar fideos Kishimen, que son una especialidad local de Nagoya, en un pequeño restaurante que hay en el santuario, en Qué el maravilla. complejo del santuario. <risa> Esto es
0: fantástico. Así que
1: nosotros no pudimos, porque justo ya cerraba, llegábamos... Eh, Tardecito, lo vimos justo abierto pero ya no nos daba tiempo pero ahí va la recomendación por si os que, al, que
0: alguien lo haga por nosotros y
1: eh, ahí está bueno, seguimos paseando por Nagoya y otro lugar que a nosotros nos gustó muchísimo es el Parque Tsuruma
0: exacto, porque además eh, sobre todo si vais en la época sí. de, de cerezos de floración de los cerezos aquí en el Parque Tsuruma se pueden disfrutar de los cerezos de noche
1: eso es, ¿eh? los yosakura que se llaman, esa iluminación nocturna que a de si no cerezo. os da tiempo
0: y por la ruta que estáis haciendo solo lo podéis visitar durante el día no pasa nada porque los cerezos no los quitan durante el día y los ponen por la noche. ¿no? Lo digo porque a veces, hay como hay gente que nos pregunta no que sin J.R. Pass pueden usar los trenes, pues por eso. o sea Estos cerezos están siempre puestos. Están en... siempre. Y el Entonces, parque también. Si están también. florecidos, están preciosos el, por el parque día.
1: también. Es un parque diseñado en 1909 eh, y quizá por eso, no justamente por haber sido diseñado comienzos del siglo XX, ofrece una mezcla muy bonita entre así parque que es un poco más de estilo japonés y parques de estilo occidental. La verdad
0: es que es muy chulo ver, ver ese contraste. ¿no? La zona mm. oeste del parque es muy occidental, tenéis una fuente, parterres llenos de flores, una, una rosa rosaleda, Leda, sí. incluso que dices, madre mía, ¿no? ¿esto qué occidental es? Y te vas a la zona este del parque y es más de, de, de estilo japonés y es aquí donde hay más de 1200 eh, árboles de cerezo, que es un sitio fantástico para hacer los picnics de hanami, ya sea por el día o por la noche. Pero Exacto. por la noche es verdad que con esa iluminación, está ¿no? todo
1: iluminadito con esos farolillos y con
0: los puestecillos está de comida, todo lleno de todo puestos de comida. Además, pues queda, queda muy chulo. Eso sí, está muy lleno de gente. Está claro. muy
1: lleno de gente, pero es un lugar. Si estáis por la zona en época de floración de cerezos, como tú decías, yo creo que es el lugar ideal para disfrutar del hanami, para ver cómo los japoneses disfrutan de la floración de los cerezos, cómo ponen, ¿no? Esos plásticos azules eh, debajo de los árboles de cerezo como beben hasta el anochecer están con amigos con familia, con compañeros de trabajo disfrutando un poco de, de esas flores no y un poco de la vida Totalmente. al final pero
0: bueno el caso es que en el parque también hay casas de té, fíjate que son edificios tradicionales de ciprés japonés en los que se pueden hacer ceremonias del té y también tienen clases de arreglo floral y kebana, de sesiones de haiku, tanka, música tradicional y otros. Es decir, que es un parque que puede ser interesante si hay cerezos, si no los hay también, si queréis pues eso, actividades tradicionales o si simplemente queréis Relajaros un poco y estar Dar en un una paseo, zona. un parque con la fuente, con, eh, con no sé, esa
1: glorieta que tiene. Eh, mola mucho, es un parque muy bonito. Nosotros, de hecho, eh, fijaros cómo es, esto lo hemos comentado quizá en alguna otra ocasión, pero cuando hicimos la ruta Nacasendo, nosotros estábamos alojados en Nagoya, lo hemos mencionado antes, e hicimos la ruta Nacasendo, fuimos andando, visitamos Magome, fuimos andando de Magome a Tsumago, de Tsumago volvimos a Nagoya y nos, do, nos dio tiempo a ir al hotel, no descansar cinco minutos, darnos una ducha, cambiarnos un poco y luego salir para ver esos cerezos nocturnos, no esos Yosakura, en este parque, el parque Tsuruma. Y cuando, cuando veces... salimos
0: de aquí, como había mucha gente en los puestos de comida, nos dio tiempo también a volver al centro... Sí. Y a cenar por allí.
1: A cenar, ahora hablaremos de ahora las hablaremos. Comidas, no Pero cu cuando a veces nos preguntáis de la ruta Nacazendo, estas cuántas horas, ¿qué tal? Y nosotros íbamos con Eric, que era, bueno, no sé, tenía siete años, creo, ocho años. Eh, es verdad lo que hicimos, los ocho
0: kilómetros de ruta Acasendo al final se le hicieron un poquito largos. El
1: último kilómetro, último, El último kilómetro, kilómetro y, y medio... Le costó un poco sí, poder. ya estaba en plan, bueno, ¿qué pasa? Eh, ¿Llegamos o no llegamos? ¿no? Pero bueno, eh, una curiosidad que te quería contar... A ver. es que la estación de J.R. y de metro que hay cerca del, parco se, del parque se llama Tsurumai. ¿vale? Anda. Eh, que es baile, En japonés significa el baile de la grulla. ¿no? Entonces, mucha gente piensa que el nombre del parque es Tsurumai.
0: Pero no, el nombre del parque es Tsuruma. Que significa además una cosa diferente, significa lugar donde corre el agua.
1: Lo curioso es que hubo ahí un mejunje, ¿no? De eh, que si los kanjis, estos de Churumai de la estación, pero el nombre de Churuma, al final se eh, usaron los kanjis de Churumai de la estación para transcribir el nombre del parque, pero realmente se lee Churuma, no Churumai, Vaya Lío.
0: Es un lío, pero muy grande. O sea, yo, yo me he quedado casi más lioso que antes de, de hacer la anotación, Laura.
1: <risa> bueno, va, seguimos paseando por Nagoya. Otra eh, recomendación, especialmente para la gente que os guste el tema de la artesanía, o los ¿no? un poco procesos de artesanía local, pues podría ser, por ejemplo, los jardines Noritake porque son ideales para conocer un poco más la industria de la cerámica de que Nagoya. ¿no? Porque Noritake es una empresa líder en el sector justamente de la cerámica de Nagoya.
0: Y además eh, hay exposiciones ¿no? con artículos de principios del siglo XX, eh, se puede ver todo el proceso, sí. y lo puedes hasta in intentarlo tú, ¿no? a ver cómo sí, se te hay da esto de, de hacer cerámica por Así esta que zona. Así si te o sea, interesa la cerámica,
1: sí. pues puede ser un lugar ideal. Pero... Decíamos al inicio de este episodio que Nagoya ahora sí que empezaba. Ahora se ha
0: puesto en el mapa.
1: Yo creo que ahí lo han hecho muy bien, eh, lo que es el al alcalde o el el los políticos, ¿no? De Nagoya. Porque yo entiendo que esto lo hemos mencionado, lo habíamos hablado muchas veces. Entiendo que se les tenía que quedar un poco la cara de tontos, viendo todos los los guiris, no, todos los turistas en el Shinkansen, para arriba, para abajo, de Tokio a Kioto, de Kioto a Tokio, y los que todos no pasando por hacia Nagoya, Takayama.
0: Y como, que, Pero quédense, señores, quédense. <risa> pero ¿Por qué ¿dónde no van? se quedan? ¿Dónde van?
1: ¿Por qué? Oye, venir a Nagoya, venir a Nagoya. Bueno, pues oye, con la construcción de ese parque Ghibli, yo creo que ya mucha gente, al menos una noche en Nagoya, a lo mejor pasa.
0: Es verdad que nosotros hemos conseguido que alguna gente ya ¿Sí? se quede un poco en Nagoya antes de esto, porque claro, el parque Ghibli está en lo que es el parque de la Expo de Aichi. Mm. Y en este parque de la Expo de Aichi se hizo una casa a tamaño real que era muy, muy bonita. La casa de Satsuki Imei, que aparece en la película precisamente de Estudio Ghibli, Mi vecino Totoro. Entonces, muchos lectores de japonismo, al ver nuestro artículo sobre esta casa de Satsuki Imei y las fotos sobre todo, porque es una reconstrucción maravillosa, pues se decidieron a ir aparte de que el propio parque de la expo, pues es interesante no es otra vez un pulmón verde también pues donde relajarte y ver sí, un montón de cosas sí pero el problema cosas.
1: que había es que había ciertas partes del parque que no estaban muy bien aprovechadas no Eso había es espacio libre o había espacio que se podía recuperar al final claro es un como tú decías es el parque de la expo de Aichi es un parque bastante grande hay muchísimo espacio y sí que eh, nosotros vimos pues un jardín japonés ciertos uh, un sitio de Juegos de agua para niños. Había, no, había... Tenías
0: la Torre de la Luna, ¿no? Que era como el contraste de la Torre del sí. Sol del Parque de la Expo de Osaka. O sea,
1: había muchas cosas, pero es verdad que había eh, mucho espacio, ¿no? Y entonces las dos cosas fueron a la vez. Eh, oye, aquí ya está construida la casa de Satsuki Mei,
0: vamos a aprovecharla. Pues hay
1: espacio para hacer este Parque Ghibli, pues vamos a hacer justamente claro, el Parque pero Ghibli. el que está
0: el Parque Ghibli no significa que el Parque de la Expo haya dejado de no, existir. Es decir, no. que si vais al Parque Ghibli... A ver, es posible que no os quede tiempo porque estéis todo el rato por allí, pero oye, si os apetece dar una vueltecilla por el resto del parque de la expo antes de volver hacia Nagoya, pues también podéis.
1: De hecho, la filosofía un poco de construcción del parque Ghibli era que se integrara de manera natural en el Eso parque es. de la expo de Aichi. ¿no? Y decían, no queremos talar árboles, no queremos machacar mucho lo que es el parque tal cual está, sino buscar recovecos, buscar espacios, diseñar el parque... Para que encaje en Eso los es. espacios que ya hay de manera natural en este parque de la expo. Eh, bueno, abrió el parque Ghibli, abrió sus puertas en otoño de 2022. El 1 el año de pasado. noviembre
0: de 2022, exactamente.
1: Eh, solo de momento ha, ha estado abierto con tres zonas. Eh, y luego van a ser
0: cinco en total. Van a ser
1: cinco en total. Eh, entonces ha estado abierto con tres zonas sabemos que ahora en espérate que voy Ay, no exacto, me acuerdo se han de las abierto fechas.
0: el gran almacén Ghibli la colina de la juventud y el bosque de Ondoco, ¿no?
1: Eh, exacto, y sabemos ya que el 1 de noviembre de 2023 de este año abre la cuarta zona que es la Villa Mononoque ¿Vale? y el 16 de marzo de 2024, del año que viene, abrirá la quinta zona, que es el Valle de las Brujas.
0: Qué chulo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el Parque Ghibli, todas estas zonas, no es un parque temático al uso con atracciones, no. ¿no? como puede ser, por ejemplo, la zona de Harry Potter en Universal Studios en Osaka, donde tienes una eh, montaña rusa ¿no? de, y demás, sino que aquí son todo recreaciones de cosas que salen en las películas de Ghibli Recreadas como la casa de Satsuki Imei, eh, con un nivel de detalle Absoluto. espectacular, donde sí. le puedes hacer fotos a sí. cada detalle, te puedes fijar en cada pequeña cosita que hay y te puedes estar pues horas y horas simplemente descubriendo cada mínimo detalle. Pero es eso, no son atracciones propiamente dichas.
1: Eh, hay que comprar entrada con antelación. Las entradas se venden dos meses antes siempre, el, el día 10 de cada mes salen las entradas a la venta para dos meses.
0: Lo que pasa es que salen a la venta en horario bueno, pero para el Japón.
1: Lo tenéis explicado con todo lujo de detalles, con el enlace directo a dónde comprar las entradas. También podéis ir viendo si quedan entradas, si no quedan entradas. Eh, porque hay que comprar entrada para cada una de las zonas, de manera individual.
0: Exactamente. En cuanto
1: se abra eh, la zona de Villa Monono, ¿no? que creo que se va a... Que creo que va a haber un ticket un poco juntando la Villa Mononoque y el gran almacén de Ghibli que son un poco las dos zonas más grandes pero bueno esto lo vamos pero a ver ahora en noviembre se tiene, ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ahora que mismo
0: reservar por eso separado? es
1: cada zona se tiene tienes que comprar un ticket puede ser que el año que viene cuando ya esté todo el parque completo vale. vendan que yo creo que es lo que tendría sentido vender un ticket ya para y tú visitas lo que te da la gana claro, Ahí
0: está, que es ¿no? un poco lo, Eso sí, una
1: cosa hay que decir Los viajeros que vais Entre bueno, febrero y marzo A Japón, mal tenemos malas noticias eh, Para preparar Justamente la apertura de, esta, de la Quinta zona, no de esa última Zona que queda pendiente eh, De abrir, el Parque Ghibli Va a cerrar sus puertas entre el 13 de febrero y el 15 De marzo de 2024 Oh vaya faena ¿Vale? Así que si vais justo en esa época, pues todo el parque está cerrado. Del 13 de febrero al 15 de marzo. Bueno. Y ya luego abre la quinta zona, abre todo el parque. Está
0: claro que, mm. que, que están, van a trabajar a saco. Porque sí. podrían haber hecho los, las obras para abrir esta quinta zona sin necesidad de cerrar el resto. Pero yo creo que ellos son conscientes de que aprovechando la floración de los cerezos, sí. que más o menos, aunque no se sabe todavía pero está claro que será más o menos posterior al 15 de marzo, dicen, si corremos mucho y lo dejamos cerrado, tenemos más tiempo para hacer esas obras sin molestar a los visitantes y nos aseguramos de tenerlo abierto en, la, en un momento en el que vamos a tener una gran afluencia de público. Sí,
1: a lo mejor para ju justo las última, la última parte, la, el acondicionamiento un poco de los alrededores de esta última zona, pues a lo mejor suponía una molestia muy grande para los visitantes y es muy de la filosofía de Ghibli de justamente no, no molestar, intentar que la experiencia sea lo más sí, bueno, bonita, pero relajada es, posible. Y,
0: el dinero que perdemos ahora no es tanto porque, <risa> claro. no son hombre, fechas de febrero tan a marzo no hay tanta gente. Y lo que queremos es tenerlo perfecto sí, sí, para sí, ese sí. momento de vacaciones, ya no solo de japoneses, sino incluso internacional, sí. porque saben que muchos visitantes que, internacionales que lleguen a Japón pues en Semana Santa, más o menos, ¿no? o cuando tengan vacaciones Finales en, de esos, marzo. En, esos, en, en esos tiempos, pues es posible que muchos vayan al Parque Ghibli. Así que
1: bueno, ya sabéis, si vais del 13 de febrero al 15 de marzo, está cerrado, pero bueno, pues así tenéis una excusa maravillosa y fantástica para volver a Japón, para planificar otro viaje a Japón, porque tendréis Total. que volver para poder ver el Parque Ghibli. Nosotros, de hecho... Eh, estábamos esperando, estamos un poco esperando a que abran todas las zonas Nosotros para verlo ya que abran todas las completo, zonas, sí. así que a ver si el año que viene por fin podemos conocer el parque Ghibli. Pero mientras esperamos, justamente a ver ese parque Ghibli completo, Luis, hay un lugar en Nagoya que a ti
0: a mí me encanta, bueno, en Nagoya gusta mucho. en las afueras de Nagoya, lo bueno es que hay que tomar un trenecito desde la estación de Nagoya, que ya también pues está bien, <risa> y es el Museo de Trenes de JR Central, que el nombre oficial es SC Maglev and Railway Park eh, es una pasada porque no solo hay trenes y locomotoras eh, modernos, sino también históricos, ¿no? Se puede aprender mucho sobre el desarrollo de los ferrocarriles en Japón, pero también incluso... ...sobre el desarrollo del Maglev... ...porque mm. claro, el desarrollo del Maglev... ...ahora mismo se está construyendo... ...la línea que va desde Shinagawa... ...en Tokio hasta Nagoya... ...y todo esto lo está gestionando JR Central... ...entonces por eso, si comparas... ...los tres grandes museos de trenes... ...que hay en Japón, el que gestiona... ...JR East que está a las afueras de Tokio... no ...por Saitama, por ahí... Sí. ...el que gestiona JR West en Kioto... ...y el que gestiona JR Central este... ...a las afueras de Nagoya... Aquí es en el que vais a encontrar más información sobre los trenes de levitación magnética y vais a ver incluso, nada más entrar en uno de los prototipos de Maglev que se utilizó hace algunos años, que es una verdadera pasada.
1: Es un poco que creo que lo puso Eric en un tuit, que Eric, para los que no veáis los directos en YouTube, que hacemos todos los viernes, pero ya lo comentamos ahí, Erika ha estado haciendo un poco así de, bueno, becario, ¿no? Un poco, <risa> un internship aquí en japonismo, un poquito de manera relajada, le estamos enseñando cosillas. Y justamente, en eh, una sesión que estábamos mirando redes sociales, programando tweets y ese tipo de, bueno, ¿cómo se llama esto? ¿Posts ahora?
0: Post. Ahora. Es, yo qué sé.
1: Bueno en X, ¿no? y en Facebook y demás, pues decidió mover eh, el post, ¿no? el artículo de este parque, este museo de trenes, y puso una frase sacada de, del artículo, pero que me gustó mucho, él se fijó de pasado, presente y futuro de los trenes japoneses. Es que en es este museo puedes aprender más del pasado, del presente y del futuro, de un poco del de, eh, el sistema no ferroviario Exacto. japonés no
0: es tan grande como el de Tokio o el de Kioto, sobre todo el de Tokio no que hace ya no mucho lo ampliaron un poquito pero a mí me parece me parece que tiene mucho, mucho encanto hmm.
1: desde aquí cerquita a ver, podríamos estar horas y más Luis, podríamos estar horas yo, hablando pues del museo de, de trenes, a lo mejor algún episodio algún día lo hacemos, no, dedicado eh, pero bueno, desde aquí cerquita también os podéis acercar al puerto de Nagoya. Hay una zona llamada Garden Pier, que es así, pues con zona de restaurantes, tiendas, hay un pequeño parque de atracciones, hasta un acuario, ese tipo de cosas que les gusta a los japoneses construir siempre en las zonas portuarias, ¿no? Darle un, un toque un poco más turístico, y más. Bueno, de también ocio.
0: tenéis aquí en esta zona del puerto el Fuji Breaker, que es el barco que usó Japón para explorar el océano antártico mm. entre 1960 y 1960. 1980.
1: Exacto, también hay un edificio llamado Nagoya Port puedes subir hasta Exacto. arriba para disfrutar un poco de las vistas de, de todo ese puerto de Nagoya. Y bueno, hablábamos aquí ahora del, del Museo de Trenes. Pero hay
0: más museos hay en Nagoya. Hay
1: muchísimos más museos en Nagoya. Por ejemplo, el Museo de la Ciencia de Exacto. Nagoya.
0: Tiene uno de los planetarios más grandes del mundo. También tiene laboratorios experimentales como el laboratorio de tornados, el de descargas eléctricas, de congelación. Hay exposiciones temporales muy interesantes. O sea, es, es interesante. hecho.
1: Chulo. Luego tenemos el Museo de Arte Tokugawa que se encuentra en la antigua residencia feudal de la familia Owari entonces, bueno, mola mucho por el también el, el lugar en el que se encuentra. Exacto. Hay un pequeño jardín eh, japonés, está que está muy bonita en primavera, en otoño, en fin, todo. Si, si queréis algo más tradicional y más tema artístico, pues puede ser interesante. Y luego, no sé si son museos como tal, pero podríamos hablar también o podríamos visitar las instalaciones de Toyota.
0: Claro, si os gustan los coches, pues qué mejor, ¿no? Porque, claro, Toyota como ciudad está muy cerquita de, de Nagoya y por aquí, pues tenéis el el museo toyota Kaikan donde se puede ver sobre nuevos modelos tecnologías del futuro de la marca ver espectáculos con robots etcétera y luego
1: en el centro de nagoya está el museo tecnológico de toyota donde se explica más o menos el proceso de producción ¿no? de, del mundo del motor tecnologías de automoción Vamos, que,
0: etcétera que hay cosas relacionadas hay con varios. los coches no sobre todo con la marca Toyota bastante interesantes eh, si estáis por los alrededores de Nagoya lo que pasa es que en este caso pues lo que decíamos al principio no si queréis visitar el museo el parque Ghibli eh, el museo de trenes, ciertas cosas, pues vais a tener que decidir a ver cómo encajáis todas Total. estas cosas, porque desde Nagoya como centro se pueden visitar muchas de ellas, pero bueno, es cuestión ¿no? de, de que cada uno decida, decida en función de sus intereses, que es lo que decimos siempre.
1: Pero yo con tanto paseo, Luis, a mí me ha entrado hambre.
0: Ya sabía yo que, que antes o después... Yo tenía tengo que venir un poquito esto. de
1: hambruna, ahora yo tengo aquí, tú tengo hambre. ¿Qué podemos comer en Nagoya?
0: A ver, en Nagoya, como buena gran ciudad japonesa, puedes comer de todo, Laura. Pero yo sé lo que me estás preguntando porque, de hecho, sale en nuestro primer libro, ¿no? Japonismo, un delicioso viaje gastronómico por Japón. Hay dos grandes especialidades en Nagoya que son las salitas de pollo llamadas tebasaki y el misokatsu.
1: ¡Ay, qué rico! Bueno, las salita, Empezamos por las tebasaki... Qué bueno es estar en una izakaya, en un, en un restaurante típico de Nagoya ahí con sus farolillos y demás y estar comiendo simplemente te vas aquí acompañadas de una jarra de cerveza bien fría. Eso es un planazo.
0: Sí, porque estas alitas eh, tienen el exterior muy muy crujiente, la, están muy muy ricas. ¿eh? Yo no soy
1: de alitas en general, no me terminan de gustar mucho, pero me gustan, por ejemplo, las alitas que es cuando son así muy picantes, ¿no? Si no. Si son alitas normales, me dan un poco igual en general. Las Tebasaki de Nagoya, buah, es que son como pipas. Te puedes estar comiendo y al final dices, madre mía, no puedo más. ¿eh? Y luego tú has hablado del misokatsu, ¿no? Justamente ese. Eh, tonkatsu. ¿recordáis? Claro, en sí, el hemos resto de Japón tonkatsu, es ¿eh? muy
0: típico comer tonkatsu y mm. encontrar muchos restaurantes donde comer tonkatsu, pero suele ir acompañado, pues, de una salsa dulzona que te gusta decir. Bueno, la
1: salsa tonkatsu. Que es
0: la salsa tonkatsu. Lo que pasa que en Nagoya, pues, en lugar de esto se le pone una salsa de miso mucho más miso densa, más rojo. contundente, exacto. Y a mí me parece que la mezcla del tonkatsu con esta salsa de miso rojo es perfecta. Sí, porque
1: el, ese miso rojo es un poco más salado, el tonkatsu es más dulcecito, casi me atrevería a decir. No sé, combina, la verdad, es que combina muy bien. Tenemos más recomendaciones de qué comer en Nagoya en este primer libro que tú has mencionado, así que ahí lo dejamos para que le echéis un vistazo al capítulo de Nagoya.
0: Aunque bueno, de todas maneras, si a alguno le apetece comer especialidades de Nagoya, estas dos que hemos dicho hay una cadena de restaurantes que se llama Sekai no Yamachan ¿Cierto? que la tenéis por todo Japón sí. evidentemente, si estáis en Nagoya vais a encontrar Sekai no Yamachan casi en cada esquina
1: levantas una piedra y sale un Sekai no, no Yamachan
0: pero los hay también en otras ciudades de Japón en Tokio, bueno, en
1: Kioto pues es
0: una manera de decir, oye mira, pues en mi viaje yo no paro por Nagoya mal, porque no muy me mal, termina de encajar muy mal. pero esta idea que me han dado de las alitas y el misokatsu, sí que me gusta pues me voy a ir a un Sekai no Yamachan
1: eh, bueno, podríamos estar hablando mucho más de Nagoya. Podríamos recomendaros muchos más sitios que están más o menos a las afueras de Nagoya, como el, el Valle Korankei, por ejemplo, per, maravilloso en otoño. Eh, Nagashima Resort, ¿no? Este sí. parque un poco de ocio, de bueno, atracciones. Otra
0: cosa que a mí me gusta mucho, Legoland Legoland, Legoland. Que es una de las últimas adiciones a la oferta de ocio en la ciudad, pues es fantástico. Ahí está.
1: Luego también excursiones, ya hemos hablado de Magome, Tsumago, ¿no? la ruta Nakasendo, Inuyama, por ejemplo, ver el castillo de Inuyama, precioso si vais en época la de los es cerezos. una excursión
0: de día parecida a otras que hemos dicho porque si vais tem más o menos tempranito pues llegáis a ver todo el castillo de Nuyama, el paseo... Todo el parque, eh, al río, los santuarios demás, de su
1: vida... Pero luego
0: llegáis para pasar la tarde en Nagoya. Sí,
1: sí. sí. Hay un montón de opciones más. Uh, pero bueno, esperamos que con esto poquito que os hemos uh, mencionado en este episodio os hayamos animado un poco a visitar Nagoya. Lo que sí, yo creo que esto es un clásico, Luis... Quiero que nos digas cómo llegamos a Nagoya, porque, claro, hemos hablado de Nagoya. ¿Cómo llegamos a Nagoya?
0: Pues mira, a Nagoya puedes llegar en avión. Si estáis en cualquier otro punto de Japón muy lejano, tenemos el aeropuerto chubu central Es un un aeropuerto muy importante. Es aeropuerto importante, quizá más pequeño que otros. Hay algunos vuelos internacionales, pero sobre todo a la zona de Asia Oriental sí, y Sudeste Asiático, sí, no No tanto internacional, pero es mm. eso. Si a lo mejor, yo qué sé, estáis en Hokkaido y queréis visitar Nagoya, pues un vuelo Sapporo Central es perfecto. Pero evidentemente no la manera en la que más, la mayoría de gente va a llegar a Nagoya es en tren, porque Nagoya es una de las principales estaciones de la línea Tokaido Shinkansen. Es tan importante que ya sabéis que en esta línea hay tres servicios, el Kodama, el Hikari y el Nosomi, tienen diferentes esquemas de paradas. El Kodama para en todas las estaciones y el Nosomi, por ejemplo, ya para en muy poquitas, pero en Nagoya siempre paran todos los trenes de la línea. Los 358 que hay al día, me parece. Madre mía,
1: qué barbaridad. Todos
0: los trenes paran en Nagoya. Y de hecho, eh, también, pues eso os sirve tanto si vais desde Tokio como si vais desde Kioto o Osaka. Desde Kioto, por ejemplo. Está a unos entre 40 55 minutos. Eh, desde Tokio se llega en unas dos horitas, me parece, incluso un poquito, un poquito menos,
1: menos. no diría yo, sí, si no lo recuerdo. Pero... Y lo
0: curioso es que es eso, lo que decíamos, se está construyendo la línea de levitación magnética que va a unir Tokio con Nagoya y va a convertir Nagoya prácticamente pues, en, en un barrio periférico de Tokio o ni tan periférico, porque el tren Qué de levitación fuerte. magnética creo que va a tardar ¿Cuánto era? 40 minutos. 40 minutos. 40 mensuana mensuana minutos. Dio, en conectar Shinagawa con, con Nagoya minutos. una con una...
1: 40 una... Otra cosa
0: es que les dé tiempo a terminarlo porque se supone que debería estar listo para 2027 pero la prefectura de Shizuoka todavía sigue poniendo pegas por el tema de los túneles que va a haber en su prefectura y demás, entonces no sabemos aparte de los retrasos por temas de pandemia y esto, no sabemos si llegará a 2027 pero bueno, el caso es que están en ello y yo creo que con el dinero que ya se ha invertido y la tunelación que ya se ha empezado a hacer, no, la propia estación de Maglev en Nagoya y la de Shinagawa, Shinagawa están que en marcha, obras, no sí. está todo en marcha, entonces no creo que no hay, no hay vuelta otra atrás. Es, exacto, otra cosa es que sea más tarde de lo que era, pero parar no van a parar.
1: Bueno, dicho esto, nos vamos a japonismo,
0: japonismo mini. mini. Bueno, pues en este primer japonismo mini de la temporada, pues qué podemos hablar, Laura? Podemos a lo mejor mencionar alguna noticia así de actualidad porque ahora mismo ha causado como mucho revuelo no Uf, lo de veo, echar agua has... con tritio eh, de Fukushima que ha sido bueno tremendo
1: eh, sí se ha montado un poco hay mucha polémica bueno sobre con todo porque este. los
0: países vecinos de Japón Corea del Sur y China aprovechan cualquier cosa pues para tirar un poco para su para su tejado no sí, y, sí, para, siempre... y para criticar ciertas políticas japonesas independientemente de que tengan razones o no. Porque, mm. de hecho, lo que ha hecho Japón está eh, acorde a las normativas internacionales ¿no? de oficinas de estas de investigación de temas nucleares y demás. De hecho, se han capturado peces en las inmediaciones y no muestran ningún tipo de, de contaminación ni nada. Pero bueno, siempre estos países ¿Sabes aprovechan? qué
1: pasa? Que también, como TEPCO en su momento hizo cosas... ¿no? mal vamos a hablar sí, y sobre
0: todo como que, que no dio toda la información ahí, voluntariamente ahí quería
1: llegar yo eh, si aquí tampoco hay observadores internacionales o cierto control un poco no japonés sino internacional que no sea alguien del país pues un poco de, de pensar bueno nos están contando toda la verdad o no Entiendo que pueda. Sí, que pueda lo,
0: lo que ha sido muy curioso es que el primer ministro japonés, Kishida, y algunos otros miembros de su gabinete han aparecido en medios de comunicación comiendo pescado precisamente <risa> para demostrar que no hay ningún tipo de problema. Y a los que somos de España, esto lo vamos a contar aquí también, pues, anécdota viejuner, pues nos hace mucha gracia porque en España, cuando todavía estábamos en plena dictadura franquista, un bombardero estadounidense, pues se le escapó un misil nuclear eh, en una zona de España, en Palomares. ¿Y qué se les ocurrió? Eh, pues uno de los ministros que había, eh, y junto con el embajador, creo, estadounidense, pues decidieron darse un baño en la playa donde había caído precisamente esta bomba nuclear para demostrar que no había ningún tipo de problema ni de contaminación nuclear ni nada, ¿no? Entonces ver a Kishida hoy comiendo pescado de Fukushima para demostrar a los ciudadanos japoneses que no hay contaminación nuclear a mí me ha llevado un poco... a una época que yo ni siquiera viví todavía, ¿no? Yo todavía no había nacido, pero claro que en España hemos visto en fotos y en, y en medios de comunicación de, de lo que ocurrió en aquella época, ¿no? Es como... No sé, es una manera bastante cutre para mí de eh, demostrar las es cosas. Es
1: muy de hacerte la foto, es muy ¿no?
0: De, es muy populista.
1: Sí, sí, no sé, no termino, no termino de verlo. Veremos qué sucede con todo esto. Yo creo que, bueno, lo típico que pasa cuando justo eh, empezaron a lanzar el agua se montó, ¿no? En todas partes y. Oh, oh, oh y ya creo que ya ha caído exacto todo, ¿no? y bueno yo ¿Hablando? creo que otra
0: otra noticia ah, yo te
1: iba a decir hablando de quisida no sé si estás pensando lo mismo que yo
0: pues no lo hemos hablado pero casi seguro que sí, sí. algo de sobre turismo exacto oh, madre mía si es que tantos años juntos de Laura se tiene que notar
1: también otra noticia que de nuevo eh, yo no sé no sé eh, qué pasa pero Kishida dice una cosa y todo el mundo se lanza a hacer artículos, a hacer reels, a hacer directos, a venga TikToks. a hablar de historias como si Kishida hubiese dicho algo impresionante cuando lo único que dijo es básicamente que a lo mejor, oye, que habría que poner alguna, hacer algo, pero así, de esta manera que hablan los japoneses tan vagamente, contra el sobreturismo.
0: Fijaros cómo será que al... A la hora, más o menos, de decir Kishida eso, que no dijo realmente nada más y tampoco dio detalle, ya teníamos gente preguntándonos, eh, ¿sabéis cómo qué va a pasar? Porque es que yo viajo en noviembre a Japón, ¿cómo me van a afectar las medidas que ha dicho Kishida? Es como,
1: no ha dicho no ninguna ha dicho medida. Y, ¿no? Y como, no ha dicho nada. nada. Lo único que dijo es, ah, es que bueno, a lo mejor sí que habrá que hacer algo... Con... Okay, vale, que aquí hay que pues, tener no. en
0: cuenta lo que decimos muchas veces de cómo funciona el idioma japonés sí, también. De sí. que a veces se dicen cosas y son todo eh, potenciales, todo, todo como posibilidades, muy vago, todo sí. muy vago para Para no pillarse las pa
1: los dedos. Exactamente, las manos, para no decir.
0: comprometerte realmente sí. con nada. Y sobre todo lo que hay que tener en cuenta es Japón todavía no ha recuperado el 100% del turismo que tenía en 2019. Es decir, antes de la pandemia, es verdad que para ser uno de los países que más tarde quitó las restricciones, ha recuperado bastante, porque en julio estaba en un 80% de las sí. cifras que tenía en 2019. bueno y, y desde España también,
1: ¿eh? nos manteníamos más o menos igual, Exacto. muy parecido a, lo, a la media... También un 80% ya de, de, de turismo desde España. Que está a muy Japón. bien, pero
0: aún así todavía falta un 20% de lo que había. Y es verdad que también a algunos japonistas que han estado de viaje este verano, que han sido muchos, nos han contado que si bien en algunos lugares de Kioto y de Tokio, pero claro, son lugares súper típicos, que uh -huh. si Shibuya, que si Fushiminari, que si Kinkakuji... Había mucha gente... Hombre, es que si no Han hay estado, gente en
1: Shibuya, claro, dices, algo ha pasado pero en el sin mundo. Sin embargo,
0: nos contaban que habían estado en sitios como Takayama, Kanazawa, que son también muy populares, y que estaban bastante tranquilos, incluso sí. en verano. ¿no? Entonces, creo que no hay que correr como pollo sin cabeza o pollo sin alitas, ya, ya que estamos hablando aquí de las Tebasaki de Nagoya. <risa> Me Nadolla. ha gustado ya. esto. Porque cuando lleguen las, las noticias, nosotros os las contaremos, ya sea en los directos, en las redes sociales, aquí en el podcast, Sin pero alarmar. tampoco hay que alarmar porque de momento Por no se ha dicho nada y además hay que pensar, Japón necesita los ingresos de los turistas ahora mismo, es un país cada vez más envejecido, con más falta de mano de obra, cualificada y con más despoblación en las zonas más rurales, entonces necesitan que entre la gente y que se gaste el dinero. Entonces, y lo hemos hablado o sea, también
1: en otros lugares, el debate del turismo puede ser muy interesante, eh, pero también, de nuevo, en japonismo llevamos desde 2006 eh, llevando a lugares muy poco turísticos, presentándose más Japón aparte de Fushiminari o el Kinkakuji o el cruce de Shibuya. De hecho, en nuestra guía de Shibuya tenéis algunos santuarios que están exactamente a cinco minutos andando del cruce de Shibuya en los que no hay nadie, no hay ningún turista.
0: Y ni eh, siquiera ahora, en estos tiempos de supuestamente sobre turismo. Y
1: creo que eso es lo importante, el decir, ¿vale? entendemos que el sobreturismo, entre comillas, pueda molestar, no pueda suponer un problema para los vecinos de ciertas zonas. Lo puedo entender en Kioto, por ejemplo, con los autobuses, etcétera, etcétera. vale vamos a Nosotros también como turistas estamos justamente dando muchas ideas, dando muchas opciones para evitar esto. Podemos ir a Fushiminari, muy temprano por la mañana o al Kinkakuji justo a las 9 cuando abren. Eh, y, y evitamos
0: ya... un poco, en la medida de lo posible, las grandes masas de gente.
1: Exactamente. Y también eh, machacar al final no a, a los vecinos que viven en esa zona porque vas en otras horas, te organizas de manera diferente y luego, ostras, es que lo hemos mencionado muchas veces, vamos a Arashiyama y es que vamos a sitios en Arashiyama que está... Ahora, si llama en general, está petado de turistas, pues nos vamos a otros lugares. Hay mucho Japón por descubrir, muchísimo Japón, no me vale el ojo en Japón hay sobre turismo. No, en ciertos puntos puede haber sobre turismo, pero lo que debería hacer el gobierno japonés es promover justamente otros lugares hasta dentro de la propia Kioto, dentro de la propia Tokio. Porque tenemos nosotros un montón de destinos dentro de la propia Kioto y fuera que... Ostras, es que no están explorados para nada.
0: No están explorados. Y sabemos
1: de japonistas que han ido, por ejemplo, me acuerdo de Jaime, ¿no? que fue al distrito del saque de Fushimi y dijo: es que no había nadie, se estaba súper tranquilo. Y estamos hablando de un lugar que está a cinco minutos en tren del santuario Fushiminari. No hace falta irte tampoco, ¿no? Exacto, no en hace la falta propia irte a Kioto, un destino
0: que esté perdido por ahí. No, no, que no, no, también no.
1: tenemos, tenemos un montón de destinos. Entonces, creo que eso también es lo importante. Eh, hacerse un buen un viaje organizarse un viaje teniéndose en cuenta para disfrutar al máximo y que que todo fluya bien, ¿no? que todo vaya bien. Es posible. Totalmente.
0: Y yo quería hacer una reflexión también, porque ya que acabamos la tercera temporada metiéndonos en charcos, pues yo empiezo la cuarta también metiéndome en charcos, porque... A ver, te voy a por con... las
1: botas de agua, Exacto, espera. Porque
0: justo con esto del sobreturismo, a veces leo hilos de gente que, en español, por ejemplo, o en inglés, hablar de, o, oh, de", de forma negativa, pero un tanto condescendiente, ¿no? De cómo ha cambiado Japón, Japón ya no es lo que era, está lleno de gente, está muy sucio, lo primero, ¿no? Siempre Siempre hemos dicho, Japón no es tan ideal como nos creemos, a nosotros nos gusta, pero nos gusta con las cosas buenas y con las cosas malas, y las malas también las decimos, siempre hemos dicho, ¿no? En cuanto te metes en una calle por detrás, por ejemplo, en las Shotengai, estas calles techadas, y te vas por los laterales, encuentras zonas súper cutres y llenas mm. de basura y de porquería y dices parece que algunos lo están descubriendo ahora y además es que Japón tiene el mismo derecho que el resto de países también a evolucionar porque cuando alguien dice es que hace 20 años Japón era diferente era más tradicional era más no sé qué lo primero es mentira y lo segundo es que parece que queremos un Japón eh, o sea estamos eh, proyectando una visión orientalista de Japón exótica queremos un Japón que no cambie y que siempre sea como ese ideal que nosotros tenemos de samuráis sí. de geishas y demás y lo que queremos es que los japoneses se comporten de esa manera mm. como si fuera un parque temático para, para distraernos y no, Japón es un país moderno que evoluciona y tiene influencias y cada vez en un mundo globalizado pues cada vez más parecidas a las de otros países.
1: Bueno, y nos influye a nosotros y nosotros es, nos influimos a ellos al o sea, sí. final es Entonces esto... por
0: favor, ¿no? o sea Hay que tomarse las cosas de una manera más realista, no no tan ideológica idealizada porque Japón se puede disfrutar mucho incluso teniendo en cuenta estas cosas que estoy diciendo. Por supuesto. Por o sea, no hace falta idealizarlo ni pretender que sea pues es un parque temático exótico de, de, del bueno, periodo es que, Edo. Es
1: que si fuera eso, probablemente a nosotros, y aquí hablo por nosotros dos, probablemente no nos gustaría. No nos gustaría. Al final claro. nos gusta porque es. Pues un país con pues sus luces, todo. con sus sombras con sus cosas, eh, no todo es blanco y negro, hay muchos grises no eh, hay mucho por explorar entonces bueno, estoy muy de acuerdo contigo a mí esto sí, los de gente que dice oh, es que yo fui en el año 2006 y oh, cómo ha cambiado Japón, qué horrible ok, vale um, ok, boomer, no no sé, es un poco así Totalmente porque mira, porque yo he vivido en Kioto punto. en el año 2000 he vivido en Osaka en el año 2003, ¿Japón ha cambiado? Sí monto, hay
0: no. Pero es como España, Porque tampoco ¿no? Es para un, tanto. Hablamos de lo nuestro, los que nos escucháis desde otros países, supongo que podéis decir lo mismo, pero por ejemplo, España también es un país que en los últimos 40 años ha cambiado muchísimo. Y por suerte. Y por suerte, porque ha cambiado a mejor, a pesar de que haya cosas problemáticas hoy en día. pero bueno, hemos siempre, cambiado porque mejor. seguimos
1: en evolución claro, siempre. Entonces,
0: ¿qué pasa? Alguien que visite España puede decir, hacer un hilo, ¿no? Me gustaría leerlos a lo mejor. Es que España no es lo mismo que hace 40 años. ¿eh? Es que ya no es las cosas... Bueno, ¿no?
1: eh, ahora favor. que vivimos en Málaga, pues esto es interesante, porque hay mucha gente que te va a poner fotos de la Málaga de hace 40 o 50 años y la Málaga de hoy, y ahí hay mucho debate y puede ser muy interesante, lo que no acepto es el simple hecho de decir, oh, es que antes era mejor.
0: Es mm. la romantización de un pasado Exacto. imaginado. Eso y, es y más, lo que a mí no me vamos gusta a ver de, todos cómo estas, vivía. de todos estos hilos.
1: Sobre todo, cómo vivía la gente hace X años y cómo vive ahora. Si la gente... Eh, eh, vive entre comillas mejor o tiene pues más salud por ejemplo y demás
0: más seguridad ciudadana claro, más pues, de todo pues, pues hombre, a lo mejor
1: son cambios que a lo mejor que, estéticamente hay que trabajar
0: en los, las cosas que sean negativas para Ahí está. mejorarlas Ahí está. Ahí está. pero creo que en líneas generales pues hemos ido a mejor y Japón le ha pasado exactamente, exactamente lo mismo
1: bueno Luis nos estamos enrollando muchísimo eso bueno aquí, es el primero de la temporada sí 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 aquí vendrían los comentarios y bueno no los voy a comentar del no todo no los vas a comentar no a ver, hemos tenido muchos comentarios porque decíamos en el último episodio de la tercera temporada que nosotros teníamos una lista tremendísima de ideas, de, de, de artículos, iba a decir, de episodios aquí del podcast, pero que estábamos evidentemente abiertos a pues, que nos contarais sí. de qué queríais. Episodio, ¿no? Nos habéis dado un montón de ideas, algunas muy divertidas, porque dices, ostras, eh, yo no voy a hablar de yokais, ya tenéis el Madre mía, y los leyendas".
0: yokais, ¿eh? Mira que justo eso, tenéis lo que hemos dicho al principio, ya lo tenéis ahí, ¿no? A mí no me hace falta
1: pero nos las hemos apuntado todas vuestras ideas y vamos a intentar, de hecho ya hemos hecho algunos cambios en, en lo que era el esqueleto un poco, ¿no? El, la, planificación. la planificación de esta cuarta temporada y ya hemos cambiado algunas cosillas para, pues bueno, dar respuesta a vuestros deseos.
0: Muy bien, pues entonces nos queda hablar de la palabra japonesa, Laura.
1: Vale, pues bueno, como estamos en Nagoya, nos gusta comer porque somos así, pues la palabra japonesa la hemos mencionado antes, hemos dicho te que son, al, hemos dicho, las alitas, ¿no? Las alitas de pollo, tebasaki, típicas de Nagoya. Bueno, si buscáis tebasaki en Google, vais a ver que se escribe con tres kanjis, tres ideogramas diferentes. El primero es el de mano. Eso es. El segundo es el de pluma. Y el tercero es el de antes, anterior. Entonces, digamos que es un poco... Uh, el antes de la punta de la mano de las plumas, que serían decir, las alas. La alita. Exactamente. Entonces,
0: alita. ya sabe ya habíamos dicho el nombre, pero creo que habiendo dicho un poco la parte etimológica ¿no? de qué significa cada uno de los kanjis ¿no? antes de la punta de las alas te basaki y demás, pues creo que va a ser más fácil que os recordéis sin tener que apuntároslo con el lápiz y el papel el nombre para que pidáis en los restaurantes, porque en esta cadena que hemos dicho, Sekai no Yamachan, es evidente lo tienes, pero si vais a alguna otra isakaya por Nagoya, claro podéis decir el tebasaki más que esto del más ya también lo comentamos ah, en otras temporadas y os van a decir pues sí o no, o simplemente si tienen las alitas, os las van a poner. Ahí está. ¡Mátame!